0: Die Kindheit und Jugendjahre von Matthew Perry waren geprägt von Höhen und Tiefen, persönlichen Herausforderungen und schließlich dem Erfolg, den wir heute kennen. Seine Geschichte erinnert uns daran, dass auch die größten Hollywood-Stars menschliche Geschichten haben, die ihre Reise geprägt haben. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark
1: Secrets mit mir, Friederike Goldkamp. Und mit mir Nina Lenzen. Und diese Woche, also Friederike sitzt in einem Badezimmer zwischen einer Toilette und einer Waschmaschine auf den Kanaren. Wo bist du, Fredi? Ja.
0: ja, ich habe entschieden, diesem grässlichen deutschen Winter zu entfliehen und bin die ersten zwei Wochen nach Fuerteventura geflüchtet und arbeite Stimmt. von hier aus. Und ja, es ist total schön, aber wie gesagt, also ja, Orte der ungewöhnlichsten oder wo ich noch nie, also der ungewöhnlichste Ort, wo ich meinen Podcast aufgenommen habe, ist, also erstmal früher war es ja das Dachzelt, jetzt ist es definitiv das Klo. Ja, also wenn ein bisschen, <lacht> ich habe mir hier ganz viele Kissen hingelegt, um, das ist, weil Klos hallen ja immer so, aber ich bin nicht alleine hier, sondern ich bin mit Freunden zum Arbeiten hier und die sind alle noch im Schlafen. Und deswegen wollte ich mich nicht irgendwo anders hinsetzen, weil nicht, dass die auf einmal in die Aufnahmen platzen. Genau, also falls es heute ein bisschen anders klingt bei mir als sonst, ich sitze heute nicht im Schuhschrank, ich sitze heute auch auf der Toilette.
1: So, Freddy auf der Toilette. Nina ist ein bisschen krank, also es läuft alles wunderbar bei uns hier heute. Aber wir wollten natürlich das jetzt nicht einfach ausfallen lassen oder irgendwie übergehen, denn sehr, sehr viele von euch haben sich die Folge über Matthew Perry gewünscht und wir haben uns das selber auch total gewünscht und deswegen dachten wir, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt mit der neuen Folge im neuen Jahr. Und mhm. nachdem wir das Weihnachtsspecial hatten, die ja etwas anders war, die Folge, ist es jetzt die erste Folge in diesem Jahr, die wir einfach wieder ganz normal mit den Promi-Crime-Themen machen. Und wir freuen uns sehr und wünschen euch natürlich jetzt ganz viel Spaß mit der Folge über Matthew Perry.
0: Heute werfen wir einen genaueren Blick auf die Kindheit des talentierten Schauspielers Matthew Perry, von seinen Anfängen bis zu seinem Durchbruch in Hollywood und ja, begleitet uns auf die Reise durch die prägenden Jahre des beliebten TV-Stars. Matthew Perry wurde am 19. August 1969 in Williamstown geboren. Eine der frühesten Erinnerungen, die Matthew Perry mit sich trug, ist die schmerzhafte Erfahrung, als Kind geschiedener Eltern aufzuwachsen. In seiner Memoiren, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, öffnet er sein Herz und sprach über die Trennung seiner Eltern und deren Auswirkungen auf sein Leben. Und das wirklich sehr ausführlich und auch in mehreren Interviews, sehr interessant. Und obwohl er betonte, dass sein berühmter Vater John Bennett Perry, übrigens auch ein Schauspieler, später in seinem Leben ein ganz wundervoller Vater wurde, waren die Anfänge, sagen wir es mal so, etwas schwierig und die anfängliche Entscheidung seines Vaters, ihn und seine Mutter Suzanne zu verlassen, darüber ist Matthew Perry nie hinweggekommen. Und ich finde auch die Art und Weise, die ich jetzt erzählen werde, wie sein Vater Matthew verlassen hat, ist wirklich un Glaublich traurig. Es ist eine wirklich, es ist, mir hat das Herz zerrissen, weil als Matthew nur neun Monate alt war, verließ sein Vater, seinen Sohn und seine 21-jährige Frau, also Suzanne war gerade mal 21 Jahre alt, um eine Schauspielkarriere in Kalifornien zu verfolgen. Und Matthew Perry beschreibt es in seinen Memoiren so. Mein Vater nahm mich aus dem Autositz, übergab mich in die Arme meines Großvaters und verließ mich um meine Mutter still und leise. Und dieser schmerzhafte Abschied prägte einfach seine frühen Jahre. Und ich finde halt diese Vorstellung, dass du dein Kind aus dem Auto reißt und fährst, finde ich irgendwie unfassbar brutal. So als, als wäre das nichts. Ja, Also das ist schon, kann ich sehr nachvollziehen, dass ihn diese Erfahrung, auch wenn er sie natürlich mit neun Monaten nicht direkt mitbekommen hat, aber seine Mutter wird sie ja wahrscheinlich immer wieder erzählt haben, dass ihn das geprägt hat, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und was noch hinzukam, war, dass mit der Zeit sein Vater immer berühmter wurde. Das heißt, der kleine Matthew hat seinen Vater in der Realität nicht gesehen, aber er fing an, seinen Vater immer im Fernsehen zu sehen und immer auf den Magazinen und ihm wurde immer wieder vorgehalten, Guck mal, das ist dein Vater, aber er ist nicht da. Also er hatte eine extreme emotionale Belastung durch diese Abwesenheit seines Vaters, aber trotzdem durch diese Dauerpräsenz seines Vaters. Das stelle ich mir auch wahnsinnig schmerzhaft vor, dass du überall auf den Plakaten deinen Vater siehst und du dich immer fragst, okay krass, warum hat er dich verlassen oder warum war ich nicht gut genug, warum ist er einfach gegangen. Ne? Und ja, sein Vater war einfach ein sehr gut aussehender Mann und omnipräsent für den kleinen Matthew, aber halt in der Realität kaum erreichbar. Und nach der Scheidung seiner Eltern wuchs Matthew Perry zunächst in der kanadischen Hauptstadt Ottawa auf und besuchte dort die Rockcliffe Park Public School und anschließend das Ashbury College. Und seine Mutter war aber auch jetzt nicht lange alleinerziehend, sondern sie heiratete dann auch den NBC Nachrichtensprecher Keith Morrison. Und aus dieser Ehe hat Perry übrigens fünf Halbgeschwister. Darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Und jetzt noch ein kleiner Fun Fact. Von seiner Schulzeit als Fünftklässler verprügelte Perry nach eigenen Angaben zufolge den späteren kanadischen Premierminister Justin Trudeau, weil die beiden dieselbe Schule besucht haben. Und die sind wohl mal aneinander geraten. Und seine Mutter hat auch für den Vater von Justin Trudeau gearbeitet. Auf jeden Fall für einen Trudeau. Und sie war da die Sekretärin, die Assistentin. Genau. Und deswegen konnte sie wahrscheinlich auch ihren Sohn auf diese auf diese hochrangige Schule schicken. Und in dieser Zeit spielte Matthew Perry übrigens auch sehr, sehr, sehr erfolgreich Tennis für Kanada. Also es gibt ja mal ganz viele Bilder von ihm, wie er Tennis spielt und so. Und das ist auf seine Kindheit zurückzuführen, weil er ein sehr passionierter und talentierter Tennisspieler war. Die teenager -Jahre brachten für Matthew Veränderungen mit sich, weil im Alter von 15 Jahren entschied er sich endgültig mit seinem Vater ins sonnige Kalifornien zu ziehen, um, wie er sagt, ihn besser kennenzulernen. Er hatte wohl immer das Gefühl, dass er ja keine Zeit mit seinem Vater wirklich verbracht hatte und es wollte er ändern und deswegen entschied er sich wirklich mit 15 Jahren nach, ja, L.A. zu ziehen und davor war es halt oft so, dass er immer hin und her geschickt worden ist. Also er war, als kleines Kind hat er natürlich seinen Vater auch besucht, aber ich meine, er hat in Kanada gelebt und sein Dad in L.A. und er musste immer hin und her fliegen und er sagt, das erste Mal, wo er wirklich alleine geflogen hat, war mit fünf Jahren, wo seine Mutter ihn ins Flugzeug gesteckt hat und er dann rüber nach L.A. fliegen musste, wo sein Vater ihn dann abgeholt hat und das hatte er als ja, eine, eine sehr gruselige Kindheitserfahrung beschrieben. Ich bin tatsächlich auch das erste Mal mit fünf Jahren alleine geflogen. Einfach, weil wir ja damals auch im Ausland gelebt haben, in Südostasien. Und ich zu meinen Großeltern geflogen bin nach Deutschland. Und ich fand es mega geil, alleine zu fliegen. Also von daher, genau, für ihn war es aber nichts. Er fand es nicht gut. Und ich, wir kommen auch gleich nochmal darauf, warum ich glaube, was ihm da so sehr zugesetzt hat. Genau, und dann war er halt in L.A. und dort besuchte Matthew Perry die Buckley School, eine bekannte High School. Und dort fing er dann an mit seinen ersten Schauspielerfahrungen. Ne? Ging dann dort auf die Schulaufführung. Wir haben es ja ganz oft bei uns in den Folgen, dass die amerikanischen Schulen haben ja so Drama-Classes und dass, wenn du halt ein Talent für Schauspiel hast, du da wirklich die ersten ja Erfahrungen sammeln kannst. Und ich habe mal geguckt, Paris Hilton ist übrigens auch auf die Buckley School gegangen. Also er hat wirklich sehr, sehr, ja, krasse Privatschulen besucht und würde ich jetzt sagen, also so geldmäßig schien es der Perry Familie nicht schlecht zu gehen. Und das Sahnehäubchen war natürlich für Matthew Perry damals, dass er genauso wie sein Vater es schaffte, sich eine erfolgreiche Schauspielkarriere aufzubauen. Allerdings war halt dieser frühe Umzug nach LA auch überhaupt nicht leicht für die Beziehung von ihm und seiner Mutter, weil Perry bezeichnet sich als Schlüsselkind und sagte, dass seine alleinerziehende Mutter, also vor allem ist jetzt die Zeit, bevor sie geheiratet hat, aufgrund ihrer Tätigkeit als Pressesprecherin des kanadischen Premierministers Pierre Trudeau, genau äh, oft abgelenkt war. Ja, Seine Mutter war oft abgelenkt und gestresst. Und Perry beschreibt auch immer wieder in seinen Memoiren und auch immer wieder in Interviews, wie er versucht, sie zum Lachen zu bringen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Und da sagt er auch, ich habe gelernt, lustig zu sein, Stolperer zu machen, weil ich wusste wenn ich lustig bin, dann lacht sie, dann beruhigt es sie, dann beruhigt es sie genug, um uns um etwas zu essen, zu kochen, dass sie mit mir am Esstisch sitzt und zuhört. Ne? Und sonst war sie halt, und das kann ich mir auch vorstellen, bevor sie dann ihren zweiten Mann kennengelernt hat, Ich eine junge Frau mit einem kleinen Baby muss irgendwie gucken, wie sie alle ernährt. Und dann hat man vielleicht auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit oder so viel Kraft. Und das hat Matthew Perry dann sehr, ja, auch auch mitgenommen. Und dann hatte ich ja auch schon erzählt, dass Susanne nicht lange alleinerziehend war. 1981 heiratete sie den NBC-Moderator Keith Morrison. Und zu dieser Zeit war Matthew Perry zwölf Jahre alt. Und obwohl er betonte, dass er und sein Vater ein ausgezeichnetes Verhältnis hatten, fand er sich oft darin wieder, wie er um die Aufmerksamkeit für seine Mutter konkurrierte, ne? Und er sagte auch mal, alles, was sie wollte, war, dass sie sich einfach nur umdreht und sich auf mich konzentriert und bei mir ist. Aber das hat sie halt nicht so in der Form gemacht, wie der kleine Matthew es vielleicht gebraucht hätte, weil, da hatte ich ja auch schon erwähnt, seine Mutter Suzanne und ihr neuer Ehemann, die hatten fünf Kinder. Das bedeutet, es war einfach komplett voll Haus und sehr wenig Aufmerksamkeit für Matthew Perry und ich kann mir halt auch vorstellen, dass er sich einfach wahnsinnig alleine gelassen gefühlt hat, ja. Erst vom Vater, der ihm aus dem Auto gereicht hat und dann die Mutter, weil sie gründet einfach eine komplett neue Familie, was auch nicht einfach ist, wenn du das Kind bist, was halt mitgehen muss und erschwerend hinzukommt halt, dass sein Vater auch nochmal neu geheiratet hat und eine neue Familie gegründet hat und Matthew Perry stand einfach alleine da in der Mitte, in der Mitte zwischen zwei Familien und war sich halt nicht sicher, wo er hin gehört und ob er gut genug ist und ich stelle mir das wirklich sehr 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 einsam und sehr sehr traurig vor und da kann ich schon auch nachvollziehen so mit zwölf hast du dann diese warst immer bei deiner Mama und dann ist da Full House und ganz viele andere Geschwister und sie hat kein Ohr mehr und keine Zeit mehr für dich dass man vielleicht sogar überlegt okay weißt du was ich dann gehe ich halt zu meinem Dad ja weil ich will eh Schauspieler werden aber auch dieser Umzug war halt Wahnsinnig schwierig für die Mutter, weil sie ja dann auch ihren Sohn irgendwie nochmal nach L.A. verloren hat und an die Schauspielkarriere verloren hat. Und das hatte den beiden echt eine Zeit lang zugesetzt, wobei sie das auch überwunden haben. Und wie ich ja schon sagte, Matthew Perry war in seiner Jugend echt, wo er zwischen zwölf, 13, 14 sehr, sehr einsam und auch sehr traurig, weil er einfach sich nirgendwo zugehörig gefühlt hat. Und so kam es auch dass er mit 14 das erste Mal betrunken war. Und er hat nämlich mit 14 zum allerersten Mal Alkohol getrunken und eine ganze Flasche Bubby Duck Wine. Und ich würde jetzt einfach mal vorlesen, wie er das in seinen Memoiren beschreibt. Ich lag im Gras und war im Himmel. Ich dachte mir, so müssen sich normale Menschen die ganze Zeit fühlen. Und laut Matthew und so, wie er es auch da beschreibt, war ja, ja, der beschreibt ja Alkohol wie so, oh mein Gott, das ist ja das schönste Gefühl aller Zeiten. Man schwebt irgendwie und das ist ja das, was ganz Tolles. Und er sagte auch wirklich jetzt im rückblickend, dass er wusste mit seiner allerersten Begegnung mit Alkohol, dass es ihn irgendwie anders beeinflusste als vielleicht andere Menschen und dass er einfach ein Problem damit hat. Dass er nicht damit aufhören wird können und das konnte er auch nicht. Ähm, mit 18 Jahren, also vier Jahre später, trank er dann schon jeden Tag. Er sagte auch, durch den Alkohol fühlte er sich nicht verlassen. Er stritt nicht mit seiner Mutter. Und diese ganzen Sachen, was ihn immer belastet hat, war wie weggespült. Und ähm, ich glaube, darauf kommt Nina dann noch mal zu sprechen. Aber vielleicht noch mal als kleiner Teaser. Weil ich die Zahl so krass fand. Bis zum Jahr 2022, ein Jahr nachdem er angeblich clean geworden war, hatte er laut seiner Memoiren 64 Entzugskuren, 15 reha rund 6000 Treffen der anonymen Alkoholiker und 14 teils wirklich schwere Operationen durchgemacht. Und das alles ja begann halt einfach in seiner, in seiner Jugend. Ne? Und was ich halt so erstaunlich finde, ist einfach, dass er ja trotz dieser krassen Alkoholsucht, die er schon mit 18 hatte, trotzdem so gut als Schauspieler funktionieren konnte, weil 1994 hatte Matthew Perry natürlich seinen Durchbruch mit seiner ikonischen Rolle als Chandler Bing in der Erfolgsserie Friends. Und dadurch erlangte er weltweite Bekanntheit. Und ich glaube, die meisten von uns kennen Matthew Perry auch als Chandler. Und seine einzigartige Mischung aus Humor und Charisma macht ihn einfach zum absoluten Publikumsliebling. Und was ich halt so spannend finde, ist, dass Chandler und Matthew ja total viele Parallelen haben. Also die Chandler wie die Figur ist eigentlich Matthew Perry. Das sagt er auch selber, dass die Leute, die Friends geschrieben haben, sich mit ihm unterhalten haben und dann wirklich auch einfach gesagt haben, okay, weißt du was, wir wie sagen wir, dass wir ahmen, nicht nach, sondern wir wollen, dass die Figur Chandler wirklich dir sehr, sehr ähnlich ist mit all deinen Unsicherheiten, weil Matthew Perry zum Beispiel auch erzählt hat, dass er wahnsinnig Schwierigkeiten hatte, mit Frauen, auf Frauen zuzugehen oder mit Frauen umzugehen, weil sein Vater ja so berühmt und so gut aussehend war. Und immer wenn er ein Mädchen mit nach Hause gebracht hat, sie mit seinem Dad reden wollten. Und ich glaube, das macht auch was mit einem jungen Mann, wenn du dann auch nie bei den Frauen landen kannst, weil sie alle nur was von deinem Papa wollen. Also das sind alles viele Sachen. Sein Vater war immer ein sehr, sehr großer Schatten in seinem Leben und hat ihn, ja, in guten und in schlecht, also gut und schlecht, sage ich jetzt mal, durch seine Jugend und seine Kindheit begleitet. Und er sagte einfach, und dann kann Nina loslegen, dass er durch die Erhaltungsbranche und durch den Ruhm, weil er hatte sich es so sehr gewünscht, berühmt zu werden. Er hatte immer den Wunsch, dieses Loch, das er in sich fühlte seit seiner Kindheit, dass es dass irgendwie der Ruhm dieses Loch füllen wird und dass er nicht mehr einsam sein wird und dass er dann endlich wirklich geliebt wird. Als er dann aber merkt, dass der Ruhm dieses Loch nicht füllen wird, fiel er wirklich richtig, richtig tief und diese Erkenntnis hat vieles bei ihm verändert und Matthew Perry sollte nicht nur beim Alkohol bleiben, es gab auch noch andere Sachen in seinem Leben und ich will auch nur sagen, ein Promi stand immer an seiner Seite und Nina Lenzen wird uns erzählen, wie eigentlich die Erwachsenenjahre von Matthew Perry aussahen.
1: Ja. Also, die meisten von euch, ich meine, wir haben es ja wahrscheinlich alle geguckt, ne? Friends lief, Freddy sagt es eben schon von 1994 bis 2004, es gab insgesamt zehn Staffeln und Freddy sagt es ja auch schon, alle waren total verschossen einfach in den witzigen Chandler und ich glaube, niemand hat zumindest von Anfang an und vor allem nicht die Zuschauerinnen geahnt, was eigentlich in Wirklichkeit hinter den Kulissen von Perrys Leben eigentlich los war. Er verdiente richtig, richtig viel Geld, also pro Folge, zeitweise über eine Million Dollar. Also das war richtig, richtig viel. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass sicherlich, da komme ich gleich drauf zu sprechen, die, die Leute am Set von Friends ab in einem gewissen Zeitpunkt auch mitbekommen haben, was mit Matthew Perry los war. Und er beschreibt es auch selber in seinem Buch. Die wollten diesen Friends-Zug nicht anhalten, weil natürlich richtig viel Geld auch im Hintergrund mitspielte. Aber viele haben es halt eben auch einfach mitbekommen. Aber zunächst, wie ich sagte, hat es niemand wirklich so richtig geahnt, was für ein Kampf er im Hintergrund mit sich selbst durchmachte. Er kämpfte gegen seine Sucht. das, was Fredi eben schon erzählt hat. Es begann ja eigentlich mit diesem Vollrausch, als er 14 war, als er gemerkt hat irgendwie, was der Alkohol in ihm auslöst, was es mit ihm macht. Und mit diesem Umzug nach L.A., er wurde dann ein bisschen älter natürlich, klar, begann er dann fast täglich zu trinken. Und irgendwann kamen Schmerz- und Beruhigungsmittel dazu. Und er sagt selbst in seinem Buch, dass als er die Chandler-Rolle bekam, da war er bereits nach eigenen Angaben eben Alkoholiker. Das heißt, du hast in seinem Leben einmal diesen riesigen Abgrund zwischen absolutem Erfolg, dieser Erfolgsserie Friends. Er hat natürlich auch noch weitere Filme gedreht mit super riesigen Schauspielern an seiner Seite auch. Also, er war total gefragt, er war total beliebt, er hatte Theaterauftritte, er setzte sich für wohltätige Zwecke ein und das hat er auch bis zu seinem Tod immer noch gemacht, was viele gar nicht wissen. Und auf der anderen Seite, dann hast du so ein schwarzes Loch irgendwie dazwischen, was sicherlich seine Gefühlswelt irgendwie ist. Und dann kommt halt eben diese, diese Suchtspirale, in der er sich befand. Und er hat ganz, ganz lange Zeit dann natürlich gar nicht drüber gesprochen. Niemand wusste es so wirklich. Und irgendwann hat er angefangen halt eben ja damit in die Konfrontation zu gehen, kann man schon fast sagen. Also er hat 2022 eben dieses Buch rausgebracht, was Friedi ihm schon sagte. Er, er saß in Talkshows. Ich habe mir gestern Abend zum Einschlafen Podcast angehört, wo er auch darüber spricht. Und man merkt auch da richtig, dass er über diese schwierige Zeit und über die Vergangenheit und über seine Suchtprobleme spricht er und versucht trotzdem alle, also es war so ein Live-Podcast, alle anwesenden Menschen zum Lachen zu bringen. Also auch da wieder dieses Bedürfnis, dieses Gefühl irgendwie, ich muss hier die Leute zum Lachen bringen. Ich kann das total verstehen. Ne? Das ist ja so eine Art Bestätigung auch, wenn du dann Lacher kassierst, sage ich jetzt mal so. Aber bei ihm war es halt sehr, sehr ausgeprägt, was sicherlich auch natürlich durch Friends nochmal verstärkt wurde, dass er einfach das Gefühl hatte, er muss immer der Witzige sein. Also, ich fange jetzt mal an mit dem, wo er dann tatsächlich angefangen hat, offen darüber zu sprechen. Ich sagte es ja eben schon bei Friends, vieles irgendwann auf. Er berichtete dann auch in seinem Buch und auch später in diesem Podcast und so weiter. Also, er sprach da öffentlich drüber, dass zum Beispiel Jennifer Aniston... Die beiden waren sehr, 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 sehr eng und sie war immer an seiner Seite. Irgendwann kam sie in seine Garderobe am Set und sagte einfach nur, dass sie alle wüssten, dass er Alkohol trinkt. Und dann hat er gesagt, hä, hey, warum, woher wollt ihr das wissen? Hat sie gesagt, wir riechen das und du musst aufhören. Du musst aufhören, wir kriegen das mit und so geht es nicht weiter. Und sie hat es immer wieder versucht, ihn irgendwie ja seine Dämonen ein bisschen in Zaum zu halten, sag ich mal. Und irgendwie mit ihm darüber zu sprechen, zumal es dann halt natürlich auch immer schlimmer wurde. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, dass eben Dreharbeiten abgebrochen werden musste, dass er teilweise von der Rehab, von der Entzugsklinik zum Drehort, zum Set gefahren wurde und danach wieder zurück. Und das war natürlich für alle Beteiligten, aber vor allem auch für ihn sicherlich absolut belastend. Also er spricht vor allem natürlich in dem Buch darüber und Freddy hat es ja eben schon gesagt, ne, dass er eben über 6000 anonyme alkoholiker meetings hatte, in unzähligen Entzugskliniken und Rehabs war und er hat, um noch eine Zahl dazu zu fügen, insgesamt ungefähr 9 Millionen Dollar ausgegeben, dafür, dass er nüchtern wird, das sagt er in diesem Buch. Und eben, dass er 30 Jahre lang zweimal die Woche zur Therapie gegangen ist. Ich stand mit einem Bein im Grab. Das ist ein Zitat und ein weiteres Zitat, was ich gerne noch vorlesen möchte und was ich sehr, sehr prägend irgendwie finde oder sehr bezeichnend. Die Sucht wacht vor dir auf, sagt er, und sie will dich allein. Sobald man die Hand hebt und sagt, ich habe ein Problem, höhnt der Alkohol. Du willst etwas dazu sagen? Gut, dann gehe ich eben eine Weile weg, aber ich komme wieder. Er verschwindet nie für immer. Und ungefähr das ist sehr, sehr bezeichnend eigentlich für sein Leben, weil er hat es zeitweise geschafft irgendwie und hatte gute und schlechte Phasen natürlich, aber am Ende ist er immer wieder so ein bisschen dazu zurückgekehrt und ich finde das Buch ist tatsächlich, also das wurde auch nach kürzester Zeit, als es erschien, hat es Amazon zerstört, sagt er selber in diesem Podcast auch, weil die ganze Seite runtergefahren ist, weil so viele Leute eben dieses Buch sich bestellt haben und er nimmt darin auch seine Leserinnen auf ja seine ganze lebenslange Reise durch diesen Drogen- und Alkoholsumpf und ins Krankenhausbett durch mehrere Reha-Aufenthalte und ist dabei ganz oft auch sehr selbstkritisch und lustig. Also es ist wirklich ganz gut, zu lesen, obwohl es so ein, so eine harte Kost eigentlich ist. Ne? Und das einem so, so leid tut, wenn man das liest. Und er beschreibt selber, dass eben ja seine Tabletten, sein Schmerzmittelsucht fing eigentlich an, als er am Set von Fool's Rush In, Herz über Kopf, der Film erschien 1997, da hatte er einen Jetski-Unfall. Und danach wurde er tablettenabhängig. Und zeitweise, sagt er, habe er 55 Vicodin-Tabletten, das ist ein sehr, sehr starkes Schmerzmittel, am Tag genommen. Um das mal einzuschätzen, die empfohlene Höchstdosis liegt bei 8. Das heißt. 55. Äh, 50. Ja. Ja. Und er beschreibt dieses Gefühl, das fand ich auch irgendwie krass, wie warmer Honig, der durch seine Venen floss. Also man merkt richtig, dass er eben all diesen Substanzen sehr, sehr zugeneigt war von Anfang an. Genauso wie es mit dem Alkohol war, war es dann eben auch mit diesen Schmerzmitteln. Und er wollte ja sich und seine Gefühle, seine Ängste, seine Sorgen damit so ein bisschen unterdrücken und stilllegen, sag ich mal. Und es ging so weit, diese Sucht, dass er zeitweise bei in Amerika gibt es immer so Open Houses heißen die. Also da veranstalten dann Immobilienmakler eben so öffentliche Besichtigungen und da kann jeder einfach hinkommen. Das ist meistens sonntags und das machen total viele Leute irgendwie als Hobby. Die fahren dann durch die Nachbarschaften und sehen dann irgendwie, heute ist ein Open House und dann gehen die da rein. Und bei ihm war es so, dass er bei diesen Hausbesichtigungen auch teilnahm, einfach aber um in die Badezimmer der Hausbesitzer zu gehen und dort deren Tabletten zu stehlen. Also er hat dann in die in die Schränkchen geguckt und geschaut, was da so ist, weil natürlich, also klar, er hatte auch mehrere Ärzte, er hatte mehrere Anlaufstellen, wo er halt eben an diese Tabletten kommen konnte, aber das war auch ein Weg für ihn irgendwie daran zu kommen und ich finde das so krass, da ist da jemand, der ja irgendwo auch schon bekannt ist, sagt er auch, ja, niemand hätte gedacht, dass Chandler Big irgendwie in Häusern irgendwie Tabletten klaut, aber das hat er getan, um eben weitere Tabletten zu bekommen. Und das muss natürlich eine sehr herausfordernde und schwere Zeit für ihn gewesen sein. Vor allem, weil er parallel natürlich immer wieder in Therapie ging, immer wieder in Züge irgendwie machte, dann wieder rückfällig wurde. Und das ist sicherlich einfach für ihn ganz, ganz furchtbar gewesen. Deswegen hat er sich dann auch irgendwann entschieden, öffentlich darüber zu sprechen. Er wollte nämlich das Bewusstsein einfach stärken für Suchtkrankheiten und in der Öffentlichkeit einfach diesen Blick darauf schärfen. Und er möchte anderen Menschen Mut machen damit. Das hat er auch immer wieder gesagt. Und ich glaube, was, das hatte ich ja eben schon angesprochen, du hattest auf der einen Seite bei ihm diesen krassen Erfolg, auf der anderen Seite diesen Riesenabgrund mit seinem Suchtproblem und das war natürlich, das hat sich beeinflusst, ist ja ganz klar, also die ständige Belastung, du hast diese Aufmerksamkeit, gerade durch ähm, durch Friends, der steigende Druck, den du eh als Person in der Öffentlichkeit hast und dann bist du noch in so einem Erfolgsformat, was immer beliebter wird und immer größer wird und ich glaube, das, das hat sehr, sehr viel auch beeinflusst und irgendwie gemacht bei ihm und das sagt er auch, er sitzt 2022 im Rahmen von seiner Buchveröffentlichung dann auch bei CBS im Interview und sagt, während Friends nach vorne ein super Erfolg war, war er im Hintergrund immer noch in einem Kampf mit sich selbst und es ist so bezeichnend, ich bin das auch mal durchgegangen, weil er das in diesem Interview sagt, dass man anhand seines Gewichts über die Staffeln hinweg kann man den Verlauf seiner Sucht nachvollziehen. Das sagt er also zum Beispiel, bin ich dick? Sagt er, ist es der Alkohol? Bin ich dünn? Sind es Tabletten? Trage ich Bart? Sind es viele Tabletten? Und er guckt sich in diesem Interview dann auch einige Szenen an mit der Moderatorin und man merkt richtig, wie schwer es ihm einfach fällt, wie belastend das für ihn ist. Und es ist ja absolut nachvollziehbar, wenn man sich selber irgendwie da sieht und, und sieht, was für Stadien irgendwie der Sucht man durchgemacht hat. Und wenn man sich zum Beispiel Bilder aus dieser Zeit anschaut, also wirklich von 1994 bis 2004, in der die Serie lief, oder eben die Folgen bewusster sich anguckt, dann kann man das wirklich erkennen. Am Anfang ist er noch deutlich schlanker. Dann Ende der 1990er-Jahre wirkt er dann schon ein bisschen kräftiger. Da siehst du eben, okay, da ist der Alkohol irgendwie, hat ihn dominiert. Und in den Jahren 2000 und 2003 sieht man ihn mit Bart. Da weißt du dann, okay, da war halt eben die Tabletten irgendwie vorrangig in seinem Leben. Und danach wirkt er wieder etwas dünner. Also es ist so wirklich so ein Up and Down. Und du hast so das Gefühl, oh Gott, wie konnte es sein, dass das so lange nicht richtig aufgefallen ist. Ne? Aber das sagt er halt auch, er hat immer versucht, die Serie einfach nicht zu gefährden. Er wollte, und das war irgendwie seine Number-One-Aufgabe eben, dass Friends weiter ein Erfolg bleibt, dass es weiter läuft und dass er eben einfach weiter teilnehmen kann. Aber, das hatte ich ja eben schon gesagt, irgendwann fiel auf, dass mit ihm einfach etwas nicht stimmte. Sein Doppelleben mehr oder weniger flog dann irgendwann auf. Er musste dann, das habe ich ja eben auch schon gesagt, vom Entzug zum Dreh hin und her gefahren werden. Es mussten Dreharbeiten, da schlief er dann plötzlich ein. Er musste geweckt und wachgerüttelt werden, damit er seinen Text sagen konnte. Er trank bis zu einer Riesenflasche Wodka ganz alleine, nahm parallel Valium und war nicht mehr er selbst ja ist ja klar, dass dann irgendwann die Dreharbeiten abgebrochen werden müssen und erstmal gewartet werden muss, bis er nüchtern ist und das ist natürlich auch da wieder ein Teufelskreis, weil er sich selber dadurch auch so unter Druck gesetzt hat, dass er irgendwie klarkommt, dass sicherlich das auch irgendwie beeinflusst hat, aber dann parallel wollte er natürlich, dass weiterhin alle über ihn lachen dass er weiter der witzige Chandler bzw. Matthew dann am Set ist. Er hatte Lampenfieber. Der steigende Erfolg, wie gesagt, macht es nicht besser. Und ein Zitat, was er auch im Buch sagt, und das finde ich sehr passend jetzt zu dieser Passage. Alle fragten mich, ob es mir gut ginge, aber niemand wollte den Friends-Zug anhalten, weil er so viel Geld anbrachte. Und er sagt, sein größter Erfolg sei auch zeitgleich sein größter Albtraum gewesen. Und ich finde das ich finde das so traurig, das tut einem so richtig, richtig leid, weil man so rückblickend natürlich jetzt einfach weiß, wie es ihm in all der Zeit ging und man selber als Zuschauerin, also ich habe mhm. Friends natürlich auch geguckt und ich dachte immer einfach nur so, das ist so ein unbeschwerter, witziger Typ, ja. bis es dann irgendwann alles rauskam, was eigentlich im Hintergrund bei ihm abging und das zerreißt einem doch einfach nur das Herz. Ja, also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Schön.
0: Ich finde es auch wahnsinnig traurig und auch mal Wahnsinn, wie krass man oder er einfach das so, ja, diese Fassade aufrechterhalten konnte, ne, von seiner Rolle. Das finde ich auch mal wieder erstaunlich und fragt mich auch mal, wie viel Kraft das kosten muss, um sich da jedes ich Mal. Mein, wir kennen das ja vielleicht auch, wenn man so minimal verkatert ist, ja, dann mal irgendwie mal in die Pötte zu kommen und, aber bei ihm ist es ja was ganz anderes und sich ja immer wieder zu pushen und zu performen und zu wissen, was davon abhängt, ja. Ich meine, er musste ja auch performen, es ist ja nicht nur so, dass er Geld damit verdient hat, sondern alle haben ja dann Geld an denen verdient und du willst ja dann auch nicht derjenige sein, warum die ganze Produktion scheitert, wenn die ganze Welt dir einfach zuschaut, ne, und ich finde das so, ich stelle mir das aber wahnsinnig belastend vor und diese Schrapazen für den Körper. Und was ich auch gerade dachte, Nina, als du so erzählt hast, wie viel Drogen er, also wie viel Medikamente er genommen hat und wie viel Alkohol er getrunken hat, immer wieder erstaunlich und ich bin immer wieder überrascht, wie viel der Körper aushält. Weißt ja, du, dass das du, das, du das nehmen kannst, diese 55 Schmerztabletten und dass du dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, umkippst, sondern dass der Körper das sowas aushält, dass man sich das irgendwie so, ja, das finde ich mal wieder krass.
1: Ja, ist heftig, ne? Ich habe da gleich noch so ein paar Facts zu, weil ich mich genau das nämlich auch gefragt habe bei der Vorbereitung. Was ich noch sagen wollte, bevor ich das nämlich vergesse, was zu all der Zeit dazu kam, ist natürlich auch irgendwie, so wie bei den meisten Protagonisten unserer, unserer Folgen, diese Suche nach Liebe und diese Suche nach Anerkennung und das war bei ihm natürlich auch gerade durch die Kindheit irgendwo sehr mhm. ausgeprägt, dieses Bedürfnis nach Liebe und klar, je bekannter er wurde, desto schwieriger war es für ihn auch eine Partnerin zu finden. Er hatte also immer Angst, dass sie einfach nur seiner Berühmtheit oder seines Geldes wegen irgendwie an seiner Seite sein wollten. Und hatte irgendwie, ja, wirklich dann regelrecht Ängste entwickelt, dass die Frauen nur sehr hinter seinem Geld her sind und das habe ihn, so sagt er, beschädigt. Und um da noch einmal zu verdeutlichen, wie krass und intensiv seine Sucht eigentlich war in der ganzen Friends-Zeit, er sagt selbst, die einzige Friends-Staffel von den ganzen zehn, in der er nüchtern war, sei die neunte gewesen. Und da stelle ich mir die ganze Zeit vor, wie ist das, wenn du als Co-Star, jetzt so sagen wir mal Jennifer Aniston, die zwei waren so dicke, das irgendwie so mitbekommst, das muss einen ja regelrecht auch einfach zerstören, weil einem das so leid tut. Und 2004 wurde sie auch in einem Interview dazu befragt und man merkt richtig, wie nahe ihr das geht, weil sie sofort anfängt zu weinen und sagt, dass sie einfach hofft, dass er in Ordnung sei und sie hätten es damals alle nicht gewusst und sie wünscht sich einfach nur, dass er irgendwie, dass es ihm gut geht und so und ja, in der Zeit machten sich alle natürlich riesige Sorgen um ihn, vor allem seine Eltern auch. Und das hatte ich ja eben schon gesagt, oder Friedi auch schon, dass er in mehreren Entzugskliniken war. Und diese Zeit natürlich beschreibt er als absolute Hölle. Er hatte natürlich alle Symptome, die man sich vorstellen kann, eines solchen Entzuges. Er hat geschwitzt. Er wollte unbedingt etwas haben, was seine Symptome erleichtern. Also wirklich ein Entzug, wie er im Buche steht. Und der ist natürlich bei... Medikamenten ähnlich wie bei Alkohol, bei ihm kam alles zusammen. Und was das Schlimme an sowas ist, ist ja oft gar nicht der, der körperliche Entzug, weil der hört nach mhm. ein paar Tagen, zumindest bei Alkohol, sagt man so zwischen fünf und zehn Tagen im Durchschnitt, dann ist der Körper gar nicht mehr abhängig. Bei Medikamenten kann das ein bisschen länger dauern. Trotzdem ist das meist schneller überwunden. Es ist vielmehr die psychische Abhängigkeit, weil natürlich... Suchtkranke lernen, dass sie mit diesen Substanzen, egal was es ist am Ende, dass sie dadurch viel besser funktionieren, dass sie weniger Stress empfinden, weniger Ängste haben. Und so war es natürlich auch bei ihm er hat, all das genommen, eben genau um diese Empfindungen und Emotionen. Eben nicht mehr empfinden zu müssen. Und er sagt selbst, dass der Tiefpunkt, der ja der tiefste Tiefpunkt, ja, von all denen mhm. 2018 war, als er eben nach Tagen voller Schmerzen im Bauchraum vor allem ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ins Koma fiel. Er erbrach sich dann in sein Beatmungsgerät, die Folge, weil natürlich das Erbrochene alles wieder irgendwie so zurückkam in seine Lunge, er hatte eine Lungenentzündung und dann platzte ihm der Dickdarm und er erzählt das so ein bisschen in diesem Buch so witzig und sagt dann noch Leute, ja, ich sag's nochmal, mein Dickdarm platzte, aber das ist natürlich, wenn man sich das jetzt mal, wenn man das jetzt mal drüber nachdenkt ist natürlich der absolute Horror, der Dickdarm platzt mhm. und das vermutlich wegen seiner Tablettensucht, eben weil er deswegen an Verstopfung litt, man Ne? Also es ist der der Magen ist nicht dafür ausgelegt, dass er da irgendwie 55 Weike den Tabletten am Tag in sich reinhaut, ja förmlich. Und ja, er, er wurde dann operiert, verbrachte anschließend fünf Monate im Krankenhaus und das war eben nicht sein einziger Aufenthalt, aber so wie er halt sagt, einfach der schlimmste. Ja und dann wurde es so ein bisschen, sage ich mal, ruhiger und alle bekamen irgendwie das Gefühl, er hat vielleicht so ein bisschen sein Leben also, ich weiß, dass wir zum Beispiel bei uns in der Redaktion immer wieder, wenn dann mal so Paparazzi-Fotos von ihm auftauchten, auch immer wieder direkt so geguckt haben, okay, wie sieht der gerade aus? Ist er dick? Ist er dünn? Mhm. Der verlottert aus irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes? Sieht der gut aus? Also, es war immer so ein bisschen das Indiz, war immer sein Äußerliches irgendwo, wenn man daran das so ein bisschen erkennen konnte. Und es war, es war okay, ne? So, also, man hat, man hat ab und zu mal ein Foto von ihm gesehen, mal war es ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter klar, aber dann kam eben Ende Oktober 2023 die Horrornachricht Matthew Perry ist überraschend mit nur 54 Jahren gestorben er wurde von seiner Assistentin leblos in seinem Whirlpool aufgefunden und dann war natürlich erstmal die Frage ach du Scheiße, was war hier passiert und am Morgen hatte er noch Kontakt zu seiner Freundin Jennifer Aniston per SMS, das erzählte sie dann auch später und sie sagte halt eben, er war glücklich, er war gesund er hatte mit dem Rauchen aufgehört, er war in Form. Er war glücklich, das sagt sie immer wieder. Mhm. Ähm, das ist alles, was ich weiß. Er hatte keine Schmerzen, er hatte keine Probleme. Er war glücklich. Und da war natürlich dann die Frage, okay, was war passiert? Klar, dann gab es eine Autopsie und im Dezember folgte dann der Autopsiebericht in dem stand, er starb an den akuten Auswirkungen des Narkosemittels Ketamin. Dazu kam eine Herzkrankheit sowie das stark wirksame Schmerzmittel, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Buprenorphin, das bei dem Tod sicherlich auch eine Rolle gespielt hat, aber am Ende ging die Polizei von einem Unfall aus, er soll ertrunken sein und das Ketamin habe ihn vorab bewusstlos gemacht. Und da war so ein bisschen die Frage, weil er selbst auch angegeben hatte in seinem Buch, dass er clean war und sei und mhm. das seit 19 Monaten jetzt schon zu diesem Zeitpunkt. Man wusste aber hier auch, dass er eine Ketamin-Infusionstherapie gemacht hat, um seine Depressionen und Angstzustände zu behandeln und die letzte Therapie war ungefähr eine Woche vor seinem Tod. Da sagte man dann also, das kann eigentlich nicht der Grund gewesen sein, da Ketamin nicht so lange im Körper bleibt. Ich habe mich dann gefragt, was ist Ketamin eigentlich genau? Weil man mhm. hört es wieder, gerade aus Amerika irgendwie, kriegt man immer wieder dieses Wort rübergeschwappt und da habe ich mich mal so ein bisschen mit befasst. Also falls ihr das auch euch fragt. Ja, ich habe mich das auch gerade gefragt. Ja, sehr gut. sehr gut Hier kommt die Antwort. Also Ketamin ist eigentlich ein Narkose- und Schmerzmittel, was aber aktuell auch immer wieder und immer mehr als Partydroge beliebter wird. Der Wirkstoff kann nämlich zu Bewusstseinszuständen führen, die Nahtoderlebnissen ähneln sollen. Also völlig abgedreht, ich habe keine Ahnung, warum man das gerne nimmt, ja. Aber gut, es soll Leute geben, die auf sowas abfahren. 1996 wurde es als Narkosemittel für die Tier- und Veterinärmedizin entwickelt. Entwickelt. Und beispielsweise im Vietnamkrieg damals kam es bei Operationen an amerikanischen Soldaten auch schon zum Einsatz. Dann wurde es weiter für die Notfallmedizin eingesetzt. Es erweitert die Bronchien und kann den Kreislauf stabilisieren, was natürlich erstmal ganz gut ist für so eine OP. Und nachdem es dann als Narkosemittel in den USA zugelassen wurde, berichteten Patientinnen auch von der stimmungsaufhellenden Wirkung der Narkose. Was natürlich jetzt wieder dafür spricht, dass manche Leute das auch als Partydroge einfach verwenden wollen. Seit Anfang der 2000er wird es dann intensiv, wird daran geforscht, weil Ketamin eine antidepressive Wirkung haben soll. Und dementsprechend wird es vor allem bei Menschen mit Depressionen eingesetzt, bei denen eine gängige Therapie, sag ich mal, mit Antidepressiva und Psychotherapie keinen Erfolg hat. Man spricht hier in den Kreisen auch von sogenannten behandlungsresistenten Depressionen. Und an solchen leiden bis zu schätzungsweise 30 Prozent der Menschen mit einer schweren Depression haben eben eine solche behandlungsresistente Depression. Und das ketamin wirkt sich so kann man sich das vorstellen auf verschiedene Weisen auf das Gehirn aus. Negative Gefühle werden dabei reduziert und es entstehen, weil so eine Depression blockiert bzw. verhindert gewisse Verbindungen im Gehirn. Ja, um das jetzt einmal grob, ich bin keine Psychologin, aber um das einmal so runterzubrechen, von dem was ich gelesen habe, durch dieses Ketamin entstehen wieder diese Verbindungen im Hirn. Dadurch empfinden eben Benutzerinnen, sage ich jetzt mal, oder Menschen, die das eben einnehmen, halt eben wieder vermehrt glücklichere Emotionen und eben nicht dieses, was eben eine Depression natürlich irgendwie bewirkt. Die Vorteile dabei sind einfach, es ist eine neue Behandlungschance, es wirkt schnell zum Teil innerhalb von wenigen Stunden, während gängige Antidepressiva teilweise über Wochen eingenommen werden müssen, bis sie ihre Wirkung zeigen. Das ist natürlich ein krasser Unterschied. Die Nebenwirkungen von Ketamin sind verhältnismäßig gering. Es gibt natürlich Gefahren und Nebenwirkungen, klar. Beispielsweise darf halt eben eine Behandlung nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Die Nebenwirkungen können sein, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, ein Gefühl, dass der Körper von den Gedanken getrennt sei, das finde ich mega gruselig, Anstieg des Blutdrucks, Gleichgewichtsprobleme, Probleme. Und es kann eben natürlich psychisch abhängig machen. Und ein dauerhafter Konsum kann das zentrale Nervensystem schädigen. Das war ein kleiner Exkurs zum Thema Ketamin, was eben in Matthew Perrys Blut in verstärkter Form gefunden wurde. Und am Ende des Tages ist es einfach, also so ist jetzt der offizielle Stand. Es war ein Unfall, da spielten mehrere Dinge zusammen, und ich, ich finde es einfach ja unfassbar traurig, vor allem, weil er im letzten Jahr, gerade als er dann eben sein Buch auch so beworben hat und darüber gesprochen hat, er wirkte so aufgeräumt und er wirkte irgendwie angekommen und das sagt er auch. Auf der letzten Seite seines Buches schreibt er nämlich oder beschreibt sich als Mann, der endlich auf den Geschmack des Lebens gekommen ist. Und das finde ich so traurig, dass... Ähm,
0: ihm das dann genommen wird, ne?
1: Mhm. Ich finde es auch wahnsinnig
0: traurig, ich finde auch die Geschichte von Matthew Perry, es tut mir einfach, zerreißt einem das Herz, ne, dass sich dieses Trauma aus der Kindheit, dieses nicht geliebt werden, sich nicht zugehörig fühlen, dieses Loch, das er da beschrieben hat, wie er einfach sein Leben lang versucht hat, das zu füllen und er dann irgendwie, weil stimmt, ich habe jetzt zum Beispiel nach Friends, weil er ist auch lange, lange ruhig um ihn ne, und er hat einfach sein Leben gelebt und das ist dann jetzt am Ende, wo er dann wirklich das Gefühl hat, er hat es geschafft und er hat die, seine Süchte besiegt.
1: Ja, vor das allem, ich finde, was man gar nicht so wusste ne und was er auch gar nicht so nach außen getragen hat und das macht ihn noch sympathischer als ohnehin schon, mhm. ähm, da hat er mal 2022 in einem Podcast drüber gesprochen und hat gesagt, ich, ich arbeite immer noch sehr an mir, doch wenn ein Alkoholiker oder ein Drogenabhängiger zu ihm kommen und nach Hilfe fragen würde, wäre er immer da, ganz egal wie es ihm selbst gerade gehe. Man sagt, ich werde dir helfen, auch wenn ich mir selbst nicht immer helfen kann. Und das zeigt doch einfach, wie selbstlos und wie wie, wie hilfsbereit er war. Er gründete auch das Perry House zum Beispiel, das ist eine Einrichtung für trockene Männer. Ja. Und setzte sich da irgendwie, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, schon wohltätig ein. Und ich finde, das generell jetzt nicht nur auf ihn bezogen, sondern generell auf Menschen, wenn es dir selber schlecht geht oder du selbst irgendwie nicht fein bist gerade und trotzdem diese Hilfsbereitschaft noch hast und anderen Menschen hilfst, obwohl du gerade selber auch mit mhm. dir alleine so sehr beschäftigt bist. Ich finde, das, das zeigt einfach immer nur, was für ein toller Charakter Total, das ist. Absolut ja super sympathisch ne und er
0: hätte einfach damals die hilfe gebraucht in seiner jugend er hätte wahrscheinlich sich auch gewünscht dass jemand ihn darauf aufmerksam macht was da, was er da gerade tut und ihn da sofort rausholt und hilft und vor allem was ich auch so bemerkenswert finde bei matthew perry ist dass er einfach sehr sehr früh über seine süchte auch gesprochen hat zu einer zeit wo das jetzt auch nicht so normal war in hollywood darüber zu sprechen also dieses ganze offene was wir jetzt haben das und dass so viele Leute dann von ihren Problemen erzählen oder was denen geschehen ist und was denen passiert ist und die Geschichten, was wir ja auch ganz oft in unseren Folgen haben, das ist ja nicht immer so gewesen. Ganz, 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 ganz lange war das eigentlich ja so. Ganz, ganz lange war ja immer äh, shiny Hollywood und die perfekte Welt und die perfekte Karriere und die perfekten, schönen Menschen. Und da war kein Platz für Fehler und für Echtheit, sage ich jetzt, von der Menschlichkeit. Und das hat sich jetzt gewendet. Und Matthew Perry war einfach da einer der Ersten, die mal die Fassade, ich wollte jetzt sagen, die Hose runtergelassen haben, die Fassade mal runtergelassen haben und mal gezeigt haben, was eigentlich ja dahinter so passiert. Hinter dem Happy Chandler das ist ein ganz, ganz, ganz trauriger Mann. Und mir ja. tut's einfach, ja. Und auch dieses, dass er dann bewusstlos geworden ist und im Whirlpool ertrunken ist. Also ich war auch ja selten so geschockt von einer, Todesmeldung, muss ich sagen, wie bei ja. Matthew Perry.
1: Man merkt es auch, finde ich, also generell natürlich an den Reaktionen der Öffentlichkeit und vor allem seiner Schauspielkollegen natürlich. Aber auch finde ich, ist es ist mir verstärkt aufgefallen bei, bei uns, beziehungsweise mm. bei den Reaktionen von euch da draußen. Also, egal wann wir da jetzt schon mal irgendwie Andeutung gemacht haben, dass wir vielleicht darüber sprechen könnten oder nachgefragt haben, ob euch das wünscht. Grundsätzlich war bei allen von euch immer ein trauriger Smiley in den Nachrichten und ich finde, das ist eigentlich schön natürlich, dass er so ein Riesenpublikum so begeistern konnte, dass einfach die Leute einfach so Riesenfans von ihm waren, aber zugleich ist es natürlich auch total traurig, weil man einfach merkt, wie sehr das einfach jeden von uns irgendwie getroffen hat, dass er mhm. da im letzten Jahr gestorben ist und deswegen haben wir uns jetzt auch eigentlich ja für die Folge entschieden, weil wir dachten, naja gut, okay, er hatte dieses Riesenpublikum und irgendwie lohnt es sich sehr, über sein Leben, Leben zu sprechen und was für ein toller Mensch er eigentlich war und wie tragisch sein Schicksal zugleich
0: hm. Ja, und wie traurig seine Kindheit, das war mir nämlich gar nicht bewusst, wenn ich mhm. ehrlich bin, was für eine traurige Kindheit er auch mitmachen musste und was ich total schön fand in diesen ganzen Reaktionen von euch zu Matthew Perry war, dass ich richtig gemerkt habe, krass, irgendwie das hat sich richtig wie so eine richtige, wohlige, große Community und Family, weil wir sind alle scheinbar mit Friends groß geworden oder wir haben alle Friends super gerne geschaut. Ich weiß noch, wie ich früher mit ganz klein war und mit meiner besten Freundin und ihrem Papa wir drei Friends geguckt hatten und alle drei in gleichermaßen Spaß daran hatten. Ne? Also zwei Generationen saßen da zusammen und haben Friends geschaut und Friends war einfach so, so eine leichte Serie und es war so fluffig und so witzig. Man konnte lachen und man konnte aber auch weinen dabei und ja, weiß ich nicht, wir gucken heutzutage so viele Serien, die einen auch so belastend. Also ich meine, klar, ich ja auch True Crime-Dokus hoch und runter irgendwelche Krimiserien, aber es ist manchmal so belastend und manchmal fehlt mir einfach so eine Leichtigkeit wieder, wie Friends. New Girl hatte das auch so ein bisschen. Mhm, also das fand stimmt. ich. Ne? New Girl fand ich auch witzig. Da konnte ich auch lachen und heulen, also vor Tränen oder weil ich es einfach so berührend fand. Genau, aber das fand ich, wollte ich nur mal sagen, das fand ich irgendwie mal ein schönes Gefühl, dass wir, habe ich mir so vorgestellt, wie wir alle gemeinsam mit Friends groß geworden sind oder Friends, die Serie uns durch unser Leben begleitet hat.
1: Und es ist schön, dass es das noch gibt. Also ja. sowas also ich wurde auch richtig traurig bei der Vorbereitung jetzt dieser Folge und jetzt gerade beim Aufnehmen auch wieder und dann denke ich mir immer so, okay, es ist aber total schön, dass es etwas von ihm gibt quasi, was so ein gutes Gefühl bei den Menschen hinterlässt. ne So wie du gerade sagst, dieses wohlige man lacht, man guckt sich das an und hat direkt wieder das Gefühl, alles ist gut, die Welt ist in Ordnung und wie schön ist das, dass man sowas hinterlässt eigentlich auch. Und das stimmt. Ja, deswegen... Können wir froh sein, dass es das gibt. Hoffentlich gibt es das für immer bei Netflix oder wo auch immer. Dass sie das nie, <lacht> dass sie das nie abschaffen, die Folgen und absetzen. Ja. Aber ja, traurig, trauriges Leben.
0: Trauriges Leben und ein ja. unwürdiges Ende für ihn, finde ich. Absolut. Ne? dass er dann da so gefunden wird, das ist natürlich echt ja, herzerreißend, aber wir merken ja wieder, und das ist ja wie so ein roter Faden in unserem Podcast, dass es vielen prominenten Menschen so ergangen ist und viele Promis wurden dann in solchen Situationen gefunden mit ganz ähnlichen Problemen und wie ich ja anfangs gesagt habe, irgendwie diese Folge zeigt einfach nochmal die Menschlichkeit hinter den Promis und dass jeder Promi eine Geschichte hat und viele, viele, viele einfach eine sehr schwierige Geschichte haben. Genau, aber ich würde sagen, Nina, du gehst jetzt gleich wieder schön erholst <lacht> gut von, deiner, von deinem Schnupfen. Und ich wünsche euch einen ganz wunderschönen Tag, morgen oder abend, wann immer ihr uns hört oder einen schönen Spaziergang oder einen tollen Weg zur Arbeit. Fühlt euch von uns gedrückt und umarmt. Und wir freuen uns wahnsinnig, oder ich freue mich wahnsinnig, mit euch in dieses aufregende neue Jahr zu starten, 2024. Und wo wir ja schon mal sagen können, dass wir auf jeden Fall uns einmal live sehen werden. Wie und wo und wann, da halten wir euch noch auf dem Laufenden, aber so viel ist gewiss. Wenn ihr uns sehen wollt, live berühren wollt, ansprechen wollt, dann... Nicht berühren. Ja. Umarmen. Also ich, glaube, Gott. ich weiß nicht, was du vorhast, hier, aber vielleicht sollten wir darüber noch mal sprechen. <lacht> Äh, dann werdet ihr dieses Jahr die Chance dazu haben. <lacht> ich glaube, es hat noch nie jemand so, so gut <lacht> Promo gemacht dafür. <lacht> Alles klar, ihr Hasis. Also, have a great day. Nina, du auch great day. und Danke. Genau. Wir, wir
1: uns. <lacht>